0: Здравствуйте, Шаватов. Готово. Хорошая неделя. У нас 64-й урок по молитве. На прошлом уроке мы фактически закончили разбирать, почти закончили разбирать Шахрис. Мы разобрали концовку Оволюцион, Ашри и Энкала -э -э Сейчас нам осталось и Шершельё. Секундочку, у меня появился вопрос. Одну секунду. Нам осталось разобрать только Алейну, и на этом мы закончим шахрис. В конце меди есть строки, меня спрашивают. Усе шалом, э, шалом Алейну, вальколь Исраэль, вальколь Аму Исраэль. Вальколь Израиль. Э, вопрос, когда мы произносим Алейну, о, то есть нас, мы вроде уже имеем в виду весь народ Израиля, так зачем опять говорить вальколь Аму Израиль? и весь твой народ Израиль. Только лишь чтобы подчеркнуть, что мы твой народ, эти же слова в таком же порядке употребляются в многих... в многих... Все. Он играет на многих других местах молитвы. Кеннерей это имеет ввиду, документ. Э -э, прежде всего надо знать. Меня спросили вопросы по Шмонесре, поэтому вернемся к концу Шмонесра. В конце Шмонесра, когда мы отходим назад, мы говорим, ой, чтомрама, вуясэ шалом алейну, валь-колисрай ромы. Задавший вопрос Иов считает, что слово Алэйну, которое мы говорим, тот, который делает мир в верхних мирах, он сделает мир нам и всему народу Израиля скажем амен. А? Да. Э, Прежде всего, простой перевод слова но это значит, тот, который сделал мир В верхних мирах, он сделает мир нам Лично нам, который мы молимся Не имеется в виду весь Израиль. Когда мы добавляем в Израиль", Израиль, То имеется в виду весь народ Израиля Это самый простой перевод Как я несколько раз подчеркивал Когда мы молимся о чем-то и просим какие-то вещи Понятно, что шалом Это тоже одна из просьб, к которой мы обращаемся к ко Всевышнему Когда мы обращаемся ко Всевышнему, мы просим за себя. При этом, для того, чтобы эта просьба была лучше услышана, мы ее включаем с, в, внутри всех, всего народа Израиля. Поэтому здесь мы тоже включаем в Алколь Израиль, чтобы эта просьба относилась и к нам, и ко всему народу Израиля. Поэтому мы объединяем его вместе. Другой вариант, когда мы говорим о Лейну, это Лейну относится к тем, кто сегодня жив. В Алколь Израиль это к тем, кто был, кто, кто, и тех, кто будет. К душам, которые были, и к душам, которые будут. Есть два ответа на этот вопрос, но в любом случае, безусловно, есть разница между Алейну и аль коль -Исраэль. Разница довольно большая, и она существует. Не только, для того, чтобы... Не только для того, чтобы сказать, что мы говорим только о том, что мы избранный народ Израиля. Хотя это, безусловно, тоже верно. Окей, теперь я хочу перейти к молитве Алейну. Значит, я еще раз хочу указать о том, как построена Тфила была построена четырьмя уровнями. Первый уровень, с которого мы начинаем, это утренний брохот и карбанор жертвоприношения. По Сивнуску туда же относится молитва Гойдула Ашемки Рубэшмо. И, и начиная с Борох Шамара, по Нусску это относится к другой части молитвы. Вторая часть молитвы это Псукэда Зимра, Боров Шамар, это второй уровень молитвы. Они относятся к Каламут, Асия и Цира или они относятся к храмовой горе и козарод которые были при входе в Брохи на Шма и Шма это Аламбрия или Бейдемигдаш Асмо, сам храм. Следующая часть Шманаэстра относится к самой верхней части молитвы. Это либо Алам Ацилус, либо это четвертый уровень. Это Кодыш Игдаши, святое святых. После того, как мы закончили молитву, мы также последовательно спускаемся с одного уровня до другого уровня и эти части молитвы, они отмечены тем, что между ними говорится кадыш. Поэтому есть четыре кадыша до, и четыре кадыша после. После того, как мы сказали Тахнун, после этого мы говорим к душе Десидра, которая относится, как мы говорили, к Аламбрии. После этого мы спускаемся ниже и говорим о Лейну, которая соединяет наш самый низкий мир с остальными мирами и с тем, что было сказано до сих пор, и после этого к той раз, уже уже относится к храмовой горе или к Каламаси, которую мы обсудили немножко в прошлом раз. Теперь Алейну. Молитва Алейну, она особенно выделена. И давайте вначале я прочитаю ее слова, а потом немножечко ее обсудим. «Алейну лешабеях Коль. Алейну – это дословный переход нам, это такая форма иврита. «Мы должны, нам нужно лешабеях ладон Коль хвалить Всевышнего, который является Господином всего. И мы должны давать Гдулу величие для того, кто создал Берешит, кто создал начало, с самого начала, то есть создал весь мир. Спасибо. Алексей мне что-то написал, я говорю ему спасибо. Хорошо. Хорошо. Э, так вот, э, когда мы э, говорим о том, что мы должны благодарить Господина всего и дать гдулу, дать величие тому, кто создал Берешит, тому, кто создал все, что существует в этом мире, Шилоасана Гиарасуд, за что мы должны их благодарить? За то, что Он не сделал нас, как все остальные народы на Земле. На этом надо остановиться, чтобы понять, что мы имеем в виду. Понятно, что у евреев есть отличительное качество, иногда возникает. Оно заключается в том, что мы гордимся тем, что мы евреи, и выделяем себя как евреев среди других народов. И есть такой анекдот, что когда евреи разговаривают друг с другом, они... Делят весь мир на себя и всех остальных. Но когда это делает кто-то другой, то они очень ошиб... обижаются. Когда это делают антисемиты, они очень обижаются. Но здесь речь идет не о шовинистской стороне еврейского народа, а о том, что есть разница между нами и другими народами в связи между нами и Творцом. Когда мы говорим о том, что мы должны благодарить Всевышнего, мы выделяем себя как тех, кто приняли на себя эту функцию – функцию служить Всевышнего или шабеха, да, куда, куда. Обращаться с шваход с прославлениями Творца, в отличие от других народов, которые имеют полное право к нам присоединиться и присоединяются, и могут не присоединяться, не становиться евреями, но при этом прославлять Всевышнего и достигать очень высокого уровня. Я не буду сейчас входить в детали этого вопроса. Существует много махлокисов, как и что может делать и должен делать, бы и так далее, Ноха, -э но Существует даже мнение о том, чтобы нох, я не говорю сейчас Логолоха, но такое мнение существует для Ирголохи, чтобы нох, не еврей, может соблюдать всеми включая шаббат. Обычно стандартно известно, что нох не может соблюдать шаббат, и так по-скому Логолоха. Но существует мнение Хавицхайма, мнение Охроним, что если он принял на себя какие-то мицивоты, он может это сделать. И безусловно, если он принял на себя функцию того, что он будет прославлять Ашема, то, безусловно, он может это делать. Но мы, независимо от нашего желания, получили эту функцию. Хотим мы этого или не хотим? Вот в этом мы говорим, что мы благодарим Всевышнего за то, что он не создал нас, как остальные семьи, которые есть на земле. Шелохал Кагеми не сделал наш Хелек. Я просто боюсь пропустить хороший вопрос. Ой. Это вопрос, поставленный ребром, и я не знаю, как на него ответить. Я хочу его зачитать, мне надо вернуть к началу вопроса. Как в наше время перенасыщение информации отбросить все и нормально помолиться сосредоточенно? Я не знаю, кто спрашивает, это человек с... Да, я не знаю, как его зовут, он написал себя в качестве «ген». Так вот, «ген», когда ты будешь знать, как это, то научи меня тоже. Потому что это вопрос, на который трудно дать ответ. Но, тем не менее, на сегодняшнем уроке мы постараемся частично дать ответ на этот вопрос. И почему я сказал, что когда будете знать, то скажите мне? Потому что я понимаю прекрасно, что полностью дать ответа на этот вопрос я не могу. И, тем не менее, давайте двинемся немножко дальше. Вначале «Алейну», потом разберем, и я думаю, что часть ответа на этот вопрос будет. «И не сделал наш гораль, наш жребий, кихолям нам, как, все, как множество того, что существует на земле, что они молятся, поклоняются». А, Алына действительно сильнейшая молитва, но дайте мне что-то про нее сказать. Так вот, что они молятся, кланяются пустоте и пустоте мы медполилим л элло и молятся они всевышним богу который не спасает в анахну каримешта а мы молимся поклоняемся и соглашаемся перед Мелах малха амлаххима кодышберрову перед царем царей всевышним шумунната шамаева и сетарец что он создал, натянул как бы, создал небо и создал, и установил землю. У Машави Кроба Шамамам и его Машав, его сущность, сиденье, находится на пребывании на земле. Вашхинот Азо, Багзавэм марабим и его шахина находится на самых высоких местах. Гуэлэкэйн эйнот и он является нашим богом, и нету ничего другого. это золото и является истиной его царства, и ноль существует кроме него. Кроме него не существует ничего. Эвис – это более сильно, чем ноль. Нет ничего, совсем ничего. Однословно, это ноль. Нулевое существование, помимо Всевышнего, это ноль. Как особый Трату, как то, что написано в Торе, «Ваеда гаем, и будешь ты знать сегодня ашивата эллевэвэха», и примешь к себе на сердце, установишь на своем сердце «тигашем и что всевышний является богом пощаба мималь валя нот. на небесах сверху и на земле снизу и нету ничего кроме него это первая часть алалану давайте знаете давайте мы прочитаем ее все потом будем разбирать рот поэтому будем надеяться на тебя всевышний что мы сможем бог наш что мы сможем видеть э, в скорости красоту твоей силы Веловир, Гелулим и и сможем убрать Гелулим э, идолов с нашей земли, Каратун, и все божества, все идолы будут в скорости от слова «карет» истреблены, Ламба Малхут Шакай, чтобы был исправлен, э, исправлен мир в царстве э, Бога Шакай. Всевышнего, это одно из имен Всевышнего, то не будем ее сейчас разбирать. Вы Бней Басар и Крывовыва Шмеха, и все Бней Басар, все сыновья, вся плоть будут обращаться к имени твоему, Лехафнот Элайха, Коли РШэрит, для того, чтобы обращаться к тебе, все, даже Рашоим, которые есть на земле, и все они и Кирова еду, и все они познакомятся и будут знать, Коли Швейтевер, все, что на населяет весь мир. Килыха, Тихра, Кольберих, Тишавал, Коллашон, и тебе будет обращаться и клясться весь язык. Лифанея Хагащема, и Хравова, и Флу, перед тобой Всевышний Бог наш будут все клясть, кляниться и падать. Улегховальщим Хай и Кар Этейну, и перед куски мяса. Приняты куски мяса, я не знаю, каждая плоть. Я не знаю, я догадался, что это шутка. Я вспомнил, как мы переводили песню в шабатнюю «Либию Псои, и кто-то перевел на русский язык так, что возможно было пить, петь дословно по-русски. «Сердце, сердце и мясо будет тебя, и ренунула кольха, и хай будет молиться Всевышнему». На русском это действительно трудно перевести. Так вот, «Лехворчимха» и «Каратейну», и мы все познакомимся с тобой. кулам И мы все вместе примем на себя... Иго твоего царства». Иго обычно на русском, это звучит как-то вот такое, что-то тяжелое и так далее. Имеется в виду, что мы признаем, что Всевышний Мелах и нету ничего, кроме него, нету никого, кроме него. Он единственный, кто нас ведет, и единственный, кто управляет этим миром. «Ватимлох алейхем» «И ты будешь царствовать над ними им гера в скорости, но постоянно шельхаги» «Потому что царство, оно относится к тебе от темлога хавод». «И ты всегда будешь... Э Царствовать боковод с почестями. Как Ату Батаратеха, как написано в твоей торе, Хашемим Лохлаламба Всевышний будет царствовать навсегда. Вынамар, и сказанного Аяшем Лумела Хальколь будет Всевышний царем над всей землей, ибо я могу и я Хашем и Хат. День, когда будет Всевышний, Един и имя Твое Едино. Эту молитву задает несколько вопросов, но я, наверное, хочу сейчас сосредоточиться не на вопросах, а не на переводе, вернее, а на каких-то вещах. Например. Есть такой комментарий Кольбу. Комментарий принадлежит одному из решений. И он написал такую вещь. Я вас вначале спрошу, я вижу, что сразу уже несколько вопросов ко мне появилось и так далее. Я тоже могу спросить, вдруг кто-то знает. Скажите, напишите, пожалуйста, те, кто знает, кто установил молитву Алейну. Я поясню свой вопрос. Шма Израиль установил человека, которого мы по имени примерно знаем, Машир Абейну. Это кусочки истории, которые который Всевышний сказал Маше, и Маше записал в под диктовку Всевышнего. Шмонаэсра установили аншейк на уже великого собрания. Потом эта молитва была частично утеряна, восстановила его Шмона Пекали и так далее. Нам известно, кто это сделал. Кто установил молитву Алэйну? Борах Шамар – это молитва перед Браха, перед э, Псукейды Зимра. Кто-то дал ответ на этот вопрос? Секунду. Да, я дал правильный ответ на этот вопрос. Э -э, молитва Борох Шамар сказано, что Аншейк Кнеса получили как подарок упало питками на Шамай, упал пэток записками на Шамай с небес. Кольбо пишет, то что написал, кроме Кольбо еще написал Иов у нас, но Кольбу был раньше, поэтому я цитирую его как первого. Он пишет о том, что молитву э Алейну Лашабех установил Иешуа во время, когда упали стены Иерихо. Я думаю, что все знают, что происходило со стенами Ерехо, но в двух словах можно остановиться на этом. В тот момент, когда евреи перешли через Иордан, переход евреев через Иордан во главе с Иешуа бен нуном после смерти Маше был примерно таким же чудом, по уровню очень трудно сказать, таким же, не таким же, но э, описывается почти наравне с чудом рассечения моря, когда евреи выходили из Египта. Сегодня нам очень трудно понять, в чем заключается чудо перехода евреев через Ордан, потому что и в своих широких местах, если хорошо разбежаться, то можно сегодня перепрыгнуть. Но может перепрыгнуть нельзя, и даже некоторые места, где надо плыть метров пять, но в брод в основном перейти его можно. Большие части приходится в брод довольно легко. В то время Иордан была более широкая река, и переход всего Амистраэля через нее был связан с чудом, и Всевышнему нужно было устроить это чудо, для, в частности для того, чтобы все в мире, не только Амистраэль, но весь мир, увидел, что чудеса, которые происходили с Мар... у Маши Робейну, они не закончились со смертью Маши. После того, как евреи перешли через Иордан они сделали специальные камни, я пропускаю все эти эпизоды, После этого они дошли до Ерехо, и это был один из первых крупных городов, которым надо было взять. И штурм Ерехо описан очень подробно в книге Эшо. На Ерехо был объявлен Херем, его нельзя было отстраивать, там много романтики было вокруг этого города. Они в течение семи дней каждый день по одному разу ходили вокруг Ерехо и трубили в трубы и в шафары. В седьмой день, то есть в шаббат, они обошли семь раз, протрубили специально определенные трубления, и стены Иерихо рухнули, и тогда не смогли войти в это место, в город. Я вообще небольшой любитель экскурсий. Наверное, надо прямо сказать, немножко ленивый, куда-то выходить. Онегин, я скрывать не встану, вот не хочется никуда мне. Но я когда-то был моложе, и еще тогда в Иерихо можно было ездить. Мы ездили на север, была экскурсия. И там все радостно с фотоаппаратами фотографировали части стены рехо. Мне, вообще эта -то, тоже идея не увлекла. В тот момент я не стал фотографировать, но поскольку я был с ребенком, а ребенок потребовал, чтобы я посадил его на верблюда, которого держал араб, и поскольку араб не разрешил сесть ребенку одному на верблюда, я уж не помню, сколько ему, но он был маленький, мне пришлось вместе с ребенком взгромоздиться на верблюда и заплатить целых три шекеля. А верблюд, зараза такая, не захотел садиться и начал вдруг идти куда-то. А за то, чтобы покататься на верблюде, надо платить раза в три больше. Я уже не помню точных цифр. Это оказалось очень страшное ощущение, когда он двигается вокруг ребенок полного восторга, он совершенно не испугался. А я просил рабы, чтобы меня сняли, я заплачу. Только снимите как можно быстрее. Но в результате верблюд спокойным шагом дошел до обломков стен Ерехо. Там меня сфотографировали. И когда верблюд уже сел, я с него слезал, нас сфотографировали с ребенком в этот момент. Так что у меня есть теперь фотографии стены Рихо, чем я очень доволен. Но в то время я помню, что я очень не хотел. Особенно верблюда. Так вот, э, э, когда эти стены Рихо упали то Иешуа бен Нун составил молитву Алейну Шабе, которую мы только что прочитали. Молитва, составленная Иешуа, это молитва, которая много старше, чем молитвы, в общем, даже, чем молитва Шманаэса. Из всего Сидора старше ее есть только один, одна молитва, это Шма. Не молитва, а чтение Шма. И, Естественно, кусочки карбано, жертвоприношения, которые мы читаем. И вот важность этой молитвы отмечается первая, то, что ее составил именно Иешуа бен -нун. Но в тот момент, когда еще бы, нун ее составил, он не издал постановления, как обычно считают. Он не сказал, что теперь евреи должны каждый день ее читать, и составил ее, и поместил в Сидур. Сидур был составлен несколько позже, и не знаю, как подобрать иначе, канонических молитв в то время еще не было. Некий человек по имени Хидо пишет, что После Хурбан Байт Раби Иханан Бензакая установил, что ее надо читать каждый день. Север называется Магзик Браха. В Геморе этого нет. Гемора не указывает, когда установлена молитва э, Алейну. И я не знаю, откуда Хидо это взял. Но поскольку сам Хидо это, скажем так, это круто, это сурово. Это он сам является источником Макора. Вероятно, он нашел какие-то мидражи, какие-то макарот, которые мне неизвестны. Но он написал, есть даже «Сидур», который был составлен лично «Хидо», есть определенное издание «Д'Илим», которое он изменил порядок суким по определенным принципам кавалистическим. Во всяком случае, Хидо нашел макор, нашел источник, что именно Раби Ханан Банзакая сразу же после разрушения второго храма установил эту молитву Алейну и это, безусловно, не случайно. И он установил молитву, которая составил еще много времени до этого, что она теперь будет говориться ежедневно, каждый день и так далее. Ну, об Алейну сказано очень много самых различных слов. Я могу привести мидраш Мате Мойша, который... Э... На самом деле, я вначале приведу такую фразу, что Алэйну нужно молиться ба ира, пахат, бы пахат, ба а мука. нужно молиться в страхе, в боязни и с серьезной каваной. Я никогда эту фразу понять не мог, я ее привел, потому что мне надо о чем-то говорить, когда я говорю про Алайну, но я честно говорю, что понять эту фразу я не мог, потому что я ни разу еще не нашел про какую-то молитву, комментарий, что ее не надо молиться с кованой и страхом перед Всевышним. Поэтому я не очень понимаю, что нам дополнили в этом месте. Но э, мидрашка, который называется Матэ Мойши, говорит, что я нашел, что написано, что Кибалну, что мы приняли на себя, а Мисраэль принял на себя что эту молитву, швах лейну, нужно молиться, лишь таховоду молиться и кланяться с страхом о биратат, с тряской, с опущенной головой. И в то время, когда мы это делаем, говорит Мидраш, все воинство небесное слушает, как мы говорим о а лейну, а Всевышний состоит, стоит над своим воинством сверху и говорит ашлиам шеках, ало ашлиам шекамалаках. Благословен народ, у которого так, благословен народ, у которого Всевышний является его Богом. и так далее. Можно ли петь Аллейну как песню? Меня спрашивают. Смотрите, я не могу просто удержаться. Это провокация, я считаю. Есть известный анекдот, когда два хасида обсуждали, можно ли курить во время молитвы один из них пришел к реби спросил и приходит и говорит второму что реби запретил тут говорит ты не так спрашиваешь ты как спросил я говорит спросил можно ли во время молитвы курить ты говорит неправильно спросил вот смотри приходит к тому же реби задает вопрос рыбби можно ли когда я курю молиться реби сказал молиться всегда можно поэтому это примерно этот же когда мы молимся Алэйну в молитву, мы должны использовать все, все каванод, которые мы в состоянии лейтковен, и, и иметь в виду. Просто как песенку практически можно петь, наверное, можно петь почти все. В том числе это. Надо только следить, чтобы в Алэйну входят некоторые псуки месторы, чтобы эти псуки были сказаны с именем, без имени, в зависимости от того, говорю я целый пасук или половину пасука, потому что я не могу взять и сказать, прервать на половине пасука, сказать имя Всевышнего. Целой, по сути, могу сказать. Поэтому это на иметь в виду. Потом, желательно, когда что-то делаешь, например, в туалете, то не надо петь Алэйну и так далее. Но, в принципе, когда человек моет посуду или занимается чем-то другим, то он может петь Алэйну и так далее. Но это не та Алэйну, которую мы комментируем. Это песенка. Окей. Так вот, я прочитал вам кусочек из Медраша, который говорит, что в тот момент, когда мы молимся Алэйну и читаем Алэйну, то в этот момент... Написано здесь немножко иначе, чем про остальные молитвы. Я еще раз считаю, в Акибалну мы приняли на себя. В остальных молитвах Бедерих Клаль обычно написано, что нужно говорить так-то и так-то, нужно лейтковен, нужно бояться и так далее. Здесь написано, что Амистрель принял это на себя. И это не очень понятно, в чем Какая важность этой молитвы Алэйна? Я слышу, что уже несколько записок мне написали о том, что Алэйна им нравится и так далее. Но в чем важность Алэйна, мы пока еще не установили. И поэтому попытаемся... Я в этот рок хочу зачитывать цитаты, потому что эти вещи не до конца понятны. Поэтому я бы хотел, чтобы мы видели макарот этого. Так вот, я зачитаю сейчас кусочек, который написано в Шарид Шува Рабейна Йона. Робейну Йона – это один из ранних решений, примерно времен, не примерно, одновременно с Рамбовым жил. И он составил целую книгу, несколько прохим, 11-12 глав, о больших, я имею в виду, частей, по поводу того, как человеку правильно возвращаться к Чуве. Не знаю, все ли, кто прочитали эту книгу Хазру Чува, но эта книга считается очень важной. Он пишет так. Он пишет совершенно непонятный вопрос, поэтому я зачитываю. Тому, Али, мне удивительно, кейцат и тахен, как может быть, что в Хуцларец мы говорим тфилу алейну лошабэх. Как может быть, что за границей можно говорить алейну лошабэх. Гарэ Хара, вот на первый взгляд, швах мурамам казе, такой огромный швах, такое огромное прославление Всевышнего. Лонитан ламар элабамакома коров элла шамед барах. Нельзя говорить нигде, а только рядом со Всевышним, то есть верится с рой. К Мошам Ацину Би-Яшо, как мы видим Би-Яшо, Шеломра шел на славе? Мы видим, что Яшо не сказал Алейну до до тех пор, пока не вошел в Эритис Мы с вами сказали, что он сказал в то время, когда упали стены Иерихо. Но, тем не менее, вопрос такой задается. Окей, еще один вопрос, который задал. Это я прочитал вопрос Ромейну Йону. Теперь я читаю другой вопрос, который мне прислали. Почему время Алейну в йом падает на колени? Новый вопрос мы пытаемся ответить каким-то образом. Вначале займемся вопросом Робэй Нуйона. Ответа на этот вопрос у меня нет. И у Робейна Иона нету. Робей Нуйона остался бы кушья. Ответ на него как бы на поверхности, что несмотря на то, что мы не находимся в святая святых, мы не находимся так близко ко Всевышнему, тем не менее, хазалиш решили, наши мадресы решили, что мы в состоянии сказать эту молитву. Этого достаточно, то и к душе, которая искусствовалась, тоже достаточно. Но нет ни одной другой молитвы, я подчеркиваю, ни одной другой молитвы, которая есть в молитвеннике, про которую кто-либо из решений, из первых комментаторов Талмуда мог бы задать такой вопрос. Поскольку вопрос, на первый взгляд, непонятный. Какодыш Барагу сказал Митсу, молитесь. Рабоним нам установили какую-то молитву. Яшиобенун установил какую-то молитву. Магава Амина, почему есть такая идея, что молитву Алейну нельзя сказать ни в одном другом месте? Ответ на этот вопрос. Откуда взялась такая идея? На этот вопрос я могу дать ответ. Почему сказали, что можно в другом месте? Это ответ на поверхности. Потому что, несмотря на отсутствие к в Хуцларец, тем не менее Алейну годится и для Хуцларец тоже. Но почему возникла идея, что только в Коджи Акдашин, только в Святая Святых можно сказать эту молитву? Какие тайны творения раскрыты нам в молитве Алейна? Лихойра, я специально ее до этого прочитал, Лихойра, на первый взгляд, там не сказано ничего такого сногсшибательного. Все вещи достаточно понятны. Теперь я даю ответ на этот вопрос. И одновременно я думаю, что станет понятно два вопроса, которые мне сказаны. Почему во время Алэйна в йом пор мы падаем на колени? Это первый вопрос. И как в наше время пересыщенная информация отбросит все и нормально помолиться сосредоточенно? Существует вопрос... Как все отбросить и молиться в наше время, это вопрос га да, вопрос. Это вопрос, на который ответ очень трудно дать, и тем не менее, ответ на этот вопрос необходимо дать. Существует понятие, которое называется Существует понятие, которое называется Шмира Шельтфила, охрана молитвы. Приводится такой пример. Я не могу сейчас точно сказать, кто автор этого примера, но я приведу в том виде, в котором он мне помнится. Приводится такой пример. Человеку дали возможность зайти в кладовую царя за то, что он сделал какую-то мицу, чем-то помог дочери царя, вылечил ее и так далее. Ему дали возможность зайти в царские палаты, ну как это назвать, «Золотые кладовые пикицов» в алмазный фонд и взять оттуда то, что ему кажется наиболее ценным и унести с собой. Столько, сколько он может унести. Он приходит, набирает полные горсти бриллиантов, золота и так далее. Теперь он может это все вынести, держа в руках. Он стоит перед некоторой дилеммой. Как только он выйдет, сразу же после этого могут прийти несколько человек, подойти и сказать «Парень, ты не хочешь поделиться? Один оставь себе, остальные возьми нам. А может быть, отдай нам все». Бандиты грабители и так далее. Что он пытается сделать? Он пытается снять с себя рубашку, майку, что-то, сделать какой-то пакет, спрятать то, что он уносится, потому что выйти так на улицу и идти с горстью алмазом в руках, он немножко побаивается, жалкий трус. Когда мы прошли всю молитву, о которой мы говорили на протяжении, как я выяснил, 60, 64 уроков, кошмар целый, когда мы поднялись на те высоты, на которые наша молитва, предположим, что молились с кованой, была в состоянии нас поднять, у нас есть некая опасность, говорит нам Мидраш, и это Мидраш абсолютно непонятно, некая опасность того, что этот даргу уровень того, что дали нам молитвы, заберут различные кахот-тума, мазиким, шейдим. И так далее. Не будем сейчас входить, что, так, что означает каждый из этих кахот Тума, но у нас есть опасность того, что все вот эти кохот Ситры охра, силы, которые создал Всевышний для того, чтобы у нас была Есергора, они существуют на самых разных уровнях и так, точно так же, как и целое дерево. Целое дерево, которое построено, дерево к душе, также из дерева тумы, которое построил Всевышний, для того, чтобы, одну секундочку, для того, чтобы дерево тумы, сейчас я вначале это скажу, потом посмотрю вопрос, дерево тумы, дерево нечистоты, я не знаю другого слова, которое построил Творец для того, чтобы Ситро-Охра и Сыргора работала и относилась к нам с разных вопросов. Я вопроса не понял. Мне чтение молитвы про себя во время дел Например, я иду куда-то Или надо идти далеко Помогает, придает сил, как песня Неверно выразился, как молитва И читаю, спасибо Вопрос я не понял, но я понял Что когда человек чем-то занимается Бывает такое, что чем-то человек занят Он не может в это время учиться Не может чем-то заниматься И может наизусть говорить какие-то дгили, молитвы Обращаться ко Всевышнему И это придает силы Это прекрасно, если это так Очень хорошо, вода что это надо продолжать так вот, э, существует опасность того, что та, тот уровень, на который мы поднялись во время Шманаэсра, во время Гдуши, Десидра, Уволыцион, Тахнуна, всего, о чем мы говорили на протяжении многих уроков, все это может быть потеряно, поскольку это будет использовано как ход Тума, использовано как охот Ситрового храма. нам дано как Шмира, как то, что сохраняет для того, чтобы это не досталось ситроха. Это пример, который привели решением первые комментаторы. И, конечно, это до конца непонятно. Попытаемся это объяснить. Что здесь непонятно? Пример с алмазами, которые мы пытаемся спрятать, для того, чтобы никто их не нашел и не напал на меня, он понятен. Но каким образом... Та дорога, на которую я могу подняться, тот уровень, на который я могу подняться, каким образом это может достаться ситрохры, с... туме, нечистоте. Это до конца непонятно, и попытаемся это определить сейчас. Существует два вида таэлита, два вида пользы, которые дает нам наша молитва. Первый вид пользы – это то, что мы просим выполнить какие-то наши бокашоты. Кто-то болен. Кто-то э, не хватает денег, кто-то не очень может учиться, потому что чуть-чуть деревянненький и так далее. Все просьбы, с которыми мы обращаемся ко Всевышнему, кому-то нужен шидух, кому-то нужно благополучие детей и так далее. Там тот миллион и маленький десяток просьб, которые у нас возникают каждые 15 минут, с которыми мы хотя бы иногда обращаемся ко Всевышнему, они услышаны Творцом и на них может быть дан положительный ответ. Это первое, что мы достигаем во время молитвы. Второе, это более важная вещь, это близость к Творцу. И мы говорили, что близость к Творцу, это является основной частью молитвы. И есть два таама, две, два, две причины, по которой установлены молитвы. Три молитвы в день, которые установлены, они соответствуют двум причинам. Первая причина – это кинегит Авраам и Схакьяков. И вторая причина – это кенегет, карбонот, кенегет жертвоприношений. Мы много раз говорили, что как жертва приближает мир ко Всевышнему, так и молитва соединяет нас с Творцом. Когда мы говорим о соединении с Творцом, это основная, конечно, вещь, мы, о которой мы должны заботиться во время твилы. То есть мы находимся в доме у царя и приходим к нему в дом. И вот мы пришли, мы получили близость ко, ко Всевышнему. В это время Ситроохра, Яцергора, вторая часть, она начинает работать. То есть она и работает и на то, чтобы мы не попросили у Всевышнего помощи, например, в изучении Торы. Это, безусловно, тоже волнует ситро но есть основная вещь, против которого стоит Ситрохра. Так же, как основная вещь в молитве, основная цель – достигнуть близости с Творцом, соединиться со Всевышним, слиться, так основная работа Ситрохра – сделать так, чтобы мы не достигли этой близости. Каким образом Ситрохра может это сделать? Самый простой способ – это напомнить, как там был вопрос, я хочу вспомнить, чуть-чуть назад – в наше время перенасыщение информации, как можно все отбросить и нормально помолиться. Этот вопрос, который именно с этим вопросом и приходит не только нектоген, но и ситроохра. Ситроохра приходит с тем, чтобы сообщить, что сейчас есть такая проблема, всякая проблема, эта проблема, эта. И эта проблема нужно решить немедленно. Есть какая-то проблема, если ты сейчас Ей не займешься, то все, мир разрушается Без себя этого никто сделать не может Ты сегодня обязательно должен сделать Вот то-то, то-то и то-то Если ты сейчас на работе не составишь программу На компьютере, то вообще крышка Если ты сегодня не сделаешь того-то и того-то то -то, Это вообще полный конец Сегодня у тебя, я про себя могу сказать Урок, ты еще не подготовился к року, Если ты сегодня на уроке не будешь знать Что сказать про молитву Аллы, ну то ты все Все завалишь, кто-то плохо помолится и так далее Быкицу, на самых разных уровнях в том числе, ты только что учил судьбы, и вдруг, во время, когда ты молишься, вдруг в это время тебе приходит какая-то идея, как можно объяснить какой-то кусочек в тосус. И то, и другое, и третье, и пятое – все очень важные вещи, которые несопоставимы с филой. Это кох, ситрохры которые приходят во время молитвы для того, чтобы отвлечь человека от того, чтобы достичь близости со Всевышним. И каждая из этих идей, она стопроцентно важная. Во время перенасыщения информации, когда нужно одновременно подумать о том, как в интернете сделать то-то, то-то и то-то, как одновременно, еще 10 вещей, как можно молиться? Это работа Ситрохры, привести все эти мысли в нашу голову, для того, чтобы мы не могли технически никаким способом помолиться. Приходит фила Алейну, как Шмира, как то, что может лишмор нас от всех вещей, о которых мы только что сказали. А именно, каким то образом может мор. Давайте обратимся еще раз к этой молитве. Что написано в молитве? «Алейну ли шабеях лаадон Мы должны молиться тому, кто является господином всего. «Латет гдула Оцер берейшис» Мы должны дать гдулу величие тому, кто создал берешиты. Пропускаем некоторое количество. «Мы не как другие народы, которые молятся весь чему и не невесть кому». Нам раскрыты тайны молитвы. умадим. Мы молимся, кланяемся и соглашаемся. Перед Всевышним, который является всем. Он создал небо, он создал землю, у него шекина пребывает там-то, там-то и там. Эмес Малкейну, Эфис Золото. Является истинное его царство, и нету ничего, кроме него. Кроме Всевышнего есть Эфис, ноль. В тот момент, когда мы в себе, в сердце, в мозге, во все, что у нас есть, во все органы нашего тела, можем вести эти вещи, которые сказал Яшо об ну, то в этот момент у нас нету идеи того, что существует какая-то вещь, которая без меня невозможно сделать. Нету какой-то информации, которая в состоянии мне помешать молиться. Потому что в тот момент, когда я действительно, Яшо вата -э -л -э в моем сердце стала единственная мысль, что Ашем Гуэл Аким, что Всевышний Он Бог, и нету ничего, кроме Творца, то в этот момент ничего не будет отвлекать. Это важность Алэйну сегодня. Я не имею в виду, что это единственная важность, основная кавана Алэйну, но это то, что я хотел сказать, когда готовился как-то к уроку. Поэтому вопрос, который мне был задан, как во время, когда у нас есть и так далее, и так далее, как в это время мы можем сосредоточиться во время молитвы, этот вопрос, мама, что, что я хотел сказать, что это то, чему учит нас Алейну. Мне задается вопрос, что Алейну находится в самом конце молитвы. Как это помогает? Нужно же Лейд во время Шманаеса? Когда я уже помолился Шманаеса и так далее, вдруг я вспомнил сказать, что Ашима и Лакима и Нот и так далее. Чем это мне поможет? Я уже пропустил всю молитву, молился без Кавона и так далее. Это не так. Во-первых, Алейну, несмотря на то, что она находится в самом конце молитвы, безусловно, идея Алейну находится с самого начала и пронизывает в самый конец. Шма Исраэль, Хашем Лакейну, Нет ничего, кроме Творца. Все, что есть в мире, находится от Творца и так далее, все это идет с самого начала. Алейну находится в конце молитвы. И это шмира молитвы. Это то, чтобы до самого конца молитвы, с самого-самого конца, мы оставались с этой идеей, которая у нас должна была появиться в самом начале. Еще во время утренних броход, немножечко до утренних броход, когда человек просыпается, он говорит «Мода Анила Фанейха». Я благодарю перед, того, перед тобой Всевышний и так далее. С самого начала, с самого первого, вещи, которые происходят с человеком, когда он просыпается, он говорит: Мода Анила Фанеха Мела Хайвы Каям, Ты Всевышний, который является Царем, который живой и существующий, Шейхзар Наби Нешматибах Эмла, который возвратил мне душу свою, своей милости, Рабаима Великоверность Твоя. С этой идеей уже мы находимся, мы составляем идею с того, что все, что происходит в этом мире, зависит только от Творца. Но когда мы поднялись на какой-то высокий уровень во время молитвы, только в это время, после души Десидра, которая должна остаться с нами, и мы должны помнить, что Кадош, 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 Гашем, он святой и путем отделения. Я не хочу как бы все время цитировать одну и ту же талантливую фразу Ленина, но тем не менее, чтобы соединиться, нужно, чтобы воссоединиться, нужно решительно размежеваться, говорил Ленин. Так вот... Для того, чтобы соединиться с Творцом, нужно решительно отделиться от всего остального. Поэтому к Душу, о которой мы говорим, мы отделяемся от всего, кроме Творца. После того, как мы достигли этого уровня, только после этого Алейну – это то, что после молитвы остается с нами, то, что остается, то, что мы выучиваем из молитвы, то, что может нам помогать существовать весь день. Идея эта должна проходить через всю молитву. Просто в тот момент, когда мы молимся, Ецаргара, которая приходит, приходит к нам, от начала до конца молитвы присутствует неизменно. И эта идея всех тумы и всей ситрохры во все времена, в наше время это выражается в том, что у нас очень много информации, нам надо вспомнить абсолютно все, что мы слушали по радио, читали в газеты и так далее, и так далее. Я могу вам сказать, что я вижу достаточно, как бы сказать, уважаемых людей видел, которые... Просто это обязательная программа. Я иду в синагогу, он тоже идет в синагогу Он вытаскивает газету из ящика Почтовый по дороге в синагогу Быстро вот так вот просматривает Сколько там, 5-7 минут Основные заголовки, чтобы примерно представлять Харидимную газету, самую кашерную, которая может быть Чтобы примерно представлять, что происходит В этом мире Потом он садится, эту газету прячет в карман и начинает молиться Мне кажется, что в это время молиться Просто совершенно невозможно Потому что я только что узнал о том, что Иран готовит Атомную бомбу, Это делает то, это, то, это, то Как после этого можно молиться? Голова полностью. Если уж хочешь считать газету, читай хотя бы после молитвы. До молитвы, я понимаю, подготовиться немножко, открыть, как только не знаю. Это я понимаю прекрасно. Но именно газета это не то, что нужно во время молитвы. У меня есть один мой знакомый, который хороший знакомый, сделал шоу в 80-х годах. Не человек, который целыми днями сидит учит Торы, так мягко я выражаюсь. Вот, живет где-то в Соединенных Штатах Америки, и он мне рассказывал, что в Шабат он никак не мог подобрать семеньяна. Ему хочется молиться именно с определенной скоростью. Не слишком быстро, но и не так медленно. Он попал каким-то образом в синагогу Брискером, который молится какое-то невероятное количество, три часа -то -то отвела. Что-то такое, совершенно невероятное. И ему было скучно. Он брал на Твилу в Шаббат газету. И проснул, читал газету, пока они там, козырать, Я не знаю, в какое место он читал газету. Это анти -алейн. Суть Алэйну состоит в том, что мы должны попытаться на это время сосредоточиться на том, что «Ашему Элаким Эйн От» – нету ничего, кроме Творца. В этот момент, и это сигула, которую нам дал Ишо Бен когда во время, назовем это штурма, Ирихо, он показал, что мы относимся к завоеванию Рецисроя и так далее, как к вещи, которые исходят только от Творца. Для этого нужно было, чтобы стены рехо упали, не было таранов, которыми пробивали, таранные орудия, там еще что-то, атомные бомбы. Они просто потрубили немножечко в шафар, сделали шево все семь раз обошли, и вот стены рухнули. Для того, чтобы мы увидели, что Эйн отмел воду, нету ничего помимо Всевышнего. Эта идея, такая, такая гдужесть, которая существует в этот момент, она настолько огромная, что в этот момент мы... Поднимаемся на том уровне, я вижу, что есть вопрос, только дайте еще я закончу. В этот момент душа поднимается до такого уровня, что Рабеона говорит, что я не понимаю, как можно читать Алейну в Хуцларец за границей. Мы по что можно, водай можно, но тем не менее вопрос становится понятный. Ту ж миру от всех вещей, которые происходят вокруг, то охрану. Глихойра, на первый взгляд, она может быть только в эрес поскольку Эрес-Исраэль это место, которое Мисугелит, Лашмират мисуд Я думаю, что все знают, что есть счета Рамбана в Хумаши. В Баштус это не только Рамбан, Рамбан просто это более ясно пишет. Который говорит, что все Митсуторы, которые даны, они даны нам, эти Митсу Дарайса, Райса, Акодыш Бору нам приказал их исполнять, но бы их можно, полностью их можно, целостности. Каждую миссу можно выполнить только в арицесрой. И что они даны нам в хуцларес, потому что иначе мы не сможем потом их делать в арицесрой. Но только в Арицисрой, Я правда думаю, что это не арицесрой сегодня, это арицесрой во время вершебы. Ну, на ну, так я предполагаю. Но только там, только здесь, я не знаю, для кого-то здесь, для кого-то там, только в арицесрой мы можем соблюдать медсвот полностью. И та, такая шмира, такая возможность отделиться от всех мыслей и сосредоточиться только на одной идее единства Всевышнего, и что нету ничего кроме этого, это можно только вырецессуровать. Существует Минрак, который обычно принят в Хабаде, когда во время слов э, сейчас, надо вспомнить, каких слов это происходит, секундочку, неподобный народам Земли не сделал наш удел, как все множество на Земле, валарик что они молятся о э, э, пустоте, в пустоте, лучше мне не перевести. Мы полилим э, эль эль ишуа, и молятся богам, которые не спасают. При этих, э, при этих словах эль-ло-ишуа ⁇ это идол, который не спасает. Мы называем как бы об... Упоминаем о воедузоре. Поскольку во время к душе алэйну упоминание о воедузоре ⁇ это такая страшная вещь, во многих седурах это просто внесено в скобках то поэтому, для того, чтобы не получать гнаы, удовольствие от употребления этого имени Авойда Зори, то хабадники в это время сплевывают на пол и потом туфлями туфли растирают э, слюну, которая есть. 90% с хвостиком остальных течений иудаизма категорически против этого. И говорят, что это делать нельзя ни в коем случае – Часть Хабада тоже очень против этого. Старый Хабад. Почему этого нельзя делать? Потому что это показывает неуважение к Бейт-Кнесету, неуважение к синагоге. И я много-много лет э, считал это абсолютно верным, что это такое ни в коем случае нельзя сделать. Но года два назад я обнаружил в Писхейт-Шуво на не помню где... Не помню, в каком месте без Хейшу, я это обнаружил, сказал что-то совершенно другое, обнаружил это случайно. Что он пишет, что существует такой мингак, это было задолго, до возникновения современного Хабада, за сотни лет до этого времени. Он пишет, что существует такой мингак, и в нем нету никакого Исура, поскольку это делается не для того, чтобы Левазот Бейткнессет, не для того, чтобы Бейткнессет оскорбить, а для того, чтобы э, Лихабет дать кого-то, почесть. Всевышнему и отделить это от Авоидозори. Поэтому Питхейдшува это разрешает делать. И не знаю, насколько это принято, я видел только в Хабаде, где это принято, больше в других местах я этого не видел. Поэтому те, кто не наггим, я не призываю это лингок, я такого не нахэк. Но те, кто наггим, принято на них ругаться всякими разными словами, я хочу сказать, что Питхейд их не ругает. Пишет, что это можно делать. Так вот, мы более или менее прочитали и разобрали первую часть Аллеина. Вторая часть Аллеина является продолжением того, о чем мы говорили, которая говорит э, о том, что поэтому нам нужно установить себе Всевышний, чтобы мы, Лерод Магера, чтобы мы в скорости увидели его. Это вторая часть она относится к тому, что до сих пор мы говорили о единстве Творца и о том, что нет и ничего, кроме Творца. И это включено э, Раби Ханан Бонзакая в часть нашей молитвы Шахриса, потому что до сих пор это не нужно было делать, потому что в храме это и так проявлялось. После того, как разрушен храм, мы это должны подчеркивать. Но теперь мы понимаем, что, подчеркивая это и говоря это, мы можем достигнуть очень высоких высот, но можем и не достигнуть. Я знаю нескольких людей, я думаю, что вы тоже, которые таки не достигли, считая Аллейну каждый день по три раза. Поэтому мы говорим вторую часть Аллейну, поэтому мы ждем Всевышний, того, что это проявится, все, о чем мы говорили в первой части, проявится в действии и произойдет как можно быстрее для того, чтобы мы увидели все, о чем мы говорили, что есть только Гошем, и нет ничего другого, ничего кроме него, эфе золото, чтобы это уже увидели, и чтобы вся воя дозора была в скорости убрана с земли, и раскрылась Малкут-Шакай, царство Всевышнего. И все люди стали знать Шем Хашем знали знать, что такое Всевышний, и так далее, и так далее. Другими словами, мы ждем, когда всевышний проявится в этом мире и будет хаемаххат ишмохат ар я и будет всевышний царем на всей земле в день когда будет всевышний един и имя его Едино потому что сегодня он един и имя его Едино но мы имя но мы этого единства не ощущаем мы ждем когда это проявление выйдет на такой уровень что это станет доступно нам и видно нам таким образом секунд того что я хотел сказать что молитва аллейну это молитва, которая работает, как... Это не мои слова. Я зачитываю. Это молитва, которая работает, как стена между нами и нашей охра, это Эцергара, которая воздействует на нас, она отделяется от нас с помощью молитвы Алэйну. Понятно, что все время, пока Акодыш Бругу ловишь ход Ситроохра, не зарежет ее, то эта охра будет существовать и существовать в ценности и в сохранности. Но Существует некоторые шмира, некоторая защита, которую мы сможем установить для нас от этой ситрохы. Для этого нам надо постоянно вспоминать слова из Алэйну, и это можно делать, когда делаешь какие-то дела, можно делать и нужно делать, когда хочется спеть, танцевать и так далее, и так далее. Но... И корон, который мы сейчас разбираем, это то, что это установлено внутри шахриса, Минхи и Марива. Это три, три газа, которые мы обязаны говорить во всех трех молитвах, утром, днем и вечером. Это то, что мы ставим стену между нами и нашей Ситроохо, когда... Подобно тому, как бандиты, которые к нам приходят, чтобы нас ограбить, то мы ставим какой-то щит, который мешает им до нас дойти, ставим забор для того, чтобы он не мог забраться ко мне домой. Подобно этому, этим забором является идея того, что мы молимся и обращаемся к Всевышнему, когда мы говорим «Эфис золото". «Нету ничего, кроме Творца». «Эйн от милвадо». «Нету ничего, кроме него одного». Говорит Нефиш Гахаим, что эта фраза «Эйн, он пил воду», когда человек ее постоянно повторяет в самые тяжелые времена, которые, это, э, которые у него происходят, то эта фраза, если он действительно в это верит, то она способна совершить различные самые большие чудеса и так далее. И это суть молитвы Алэйна. У меня осталось 5-6 минут, и я хотел бы за это время, э, поскольку Алэйну я кончил, обратиться все-таки сегодня Ханука. Я думаю, что это не совсем правильно полностью сочкануть понятие хануки. Поэтому я хочу... Мы в прошлом году здесь есть, на сайте уже есть уроки по хануки. Я посмотрел два урока. Основное то, что нужно было дать дано. Но я хотел бы обратиться к такой вещи. Есть известнейшая... Сегодня мы зажгли шестую свечку хануки. Нам осталось всего два дня. Хануки это... Три дня хануки. Сегодня только начинается. Так что три дня хануки осталось. Но нам... Есть известная кушья, кушья, которая задает Бейт-Юсеф. На самом деле она принадлежит не Бейт-Юсефу. Эта кушья задавалась задолго до него, до Шельхоноруха. Ее задавали Мейри, Рош, несколько решений задавали. Там, где я ее видел, может быть, еще кто-то задавал. Эта кушья состоит в том, что когда евреи вошли в Вайтмикдаш, они нашли один горшочек масла. И этого горшочка масла хватало на то, чтобы он прогорел один день. После того, как он горел один день, После этого на завтра надо было зажечь снова хануки, э, минару И зажечь ее было нельзя, потому что не было больше масла. И Всевышний сделал чудо этого горшочка. маслом хватило до того времени, когда они смогли приготовить новый, новое масло. Масло готовится в течение всего нескольких часов. Но для того, чтобы приготовить, они все должны были пройти обряд очищения. То есть в третий и седьмой день на них надо было побрызгать пеплом рыжей коровы, пора, дума. И только после этого они становятся тагарим, и только после этого они могут сделать масло. Поэтому необходимо было 8 дней. Поэтому чудо Хануки продолжалось 8 дней, горшочка хватило на все 8 дней, поэтому мы остановили 8 дней чуда. Быть задает Кушил, что на один день было масло. Значит, чудо длилось сколько дней? 8 минус 1 равняется примерно 7. Почему же мы празднуем Хануку 8 дней, а не семь дней? Почему Хашмана им? Установили праздник Хануки 8 дней, а не 7 дней, ведь чудо длилось только 7 дней. Существует бесчисленное количество ответов на этот вопрос, но я дам один из ответов, который нас сейчас имеет отношение к молитве Алэйну, поэтому я на нем остановлюсь. После того, как мы зажигаем свечи, мы обычно считаем кусочек. Свечи эти, которые мы зажигаем по поводу чудес, которые произошли, и спасений, которые произошли, и войн, которые были сделаны нашим отцам в их э, дни, в это время, посредством каганим, которые были к душим святых каганим, выколь шманат и мэй и все восемь дней анрода лалу кодышьям. Эти свечи являются кадош вэнал шутли и Штамешпагам. Поэтому мы не можем ими пользоваться. Элла Ратан билвата, только видеть их для того, чтобы благодарить и прославлять Твое имя великое за все чудеса и, и другие виды чудес, и шот, и, и спасения, которые ты сделал. Э, поэтому мы зажигаем шамиш, кроме свечи, которые для Митсы, мы зажигаем еще одну свечку, которая не для Митсы, а для того, чтобы, если мы пользуемся светом, то пользовались их светом. Верит и Эрицесроиль, согласно Псаку Рафальяшева, многие евреи очень, зажигают на улицах и Киев в таких специальных домиках, чтобы не заж... э, ветер не задувал их. И, на мой взгляд, там совершенно не надо ставить этого шамыша, потому что там никто светом свечей пользоваться технически не может, никто им не пользуется, но ставится обычно шамеш просто по привычке, хотя лихойра никакого смысла, на первый взгляд, в этом нет. После того, как мы прочитали этот кусочек, мы поем песенку те, кто поют. Я не очень могу петь, но «Маас, Сури, Шуати» и так далее. И последний припев, предпоследний припев песни, который наиболее известен, «Евоним, евоним, никбетсуалай». Греки, которые набросились на меня, Азай, Баймей, Хашманим, тогда, в дни, когда были Хашманаи, У порцу Хамот Мигдалай, и они разрушили стены моих башен, Вытимуя Дашманим, и они затумили, сделали нечистыми, негодными к использованию в Байд Мигдаше, Шемен. У минотар Канканим, из оставшихся Канканим, из оставшихся кувшинах, то есть из одного Кувшина, который остался, на Сенес Лешушаним, сделалось чудо для Шушаним, для евреев, Бней бина емайшмана, Каву, шировано на ним. Бней бина это дети бины. Бина это разум. Я не знаю. Емайшмана, восемь дней, кого шировано на ним. Установили песню и танцы. И в этот шаббат мне сказали хорошую игрушку, с которой я хочу с вами поделиться за оставшиеся пару минут. А именно, что какое отношение бней мина емайшмана? Бней мина установили восемь дней. Ма кэшер, какая связь? Почему нужно быть бней-бина? Бина это разум. Что такое? Мы много раз говорили, особенно когда говорили про четвертый брохошманеса, что на русском все это переводится одним словом, словом знания. На иврите есть три слова хохма, бина и да. И то и третье переводится как слово знание, понимание, разумение. Бина, хохма это получение информации извне. Бина это анализ этой информации. Бней-бина, дословно, это. Те люди, которые могут проанализировать и сделать правильные выводы. Они установили 8 дней ханухи. Что имеется в виду? После того, как евреи увидели 7 дней чуда, что горшочек, которого должно было хватить на один день, его хватило на еще 7 дней. На один день это бы Тевы, это нормально, это природа. Еще 7 дней – это чудо, которое произошло с маслом. Это чудо, которое видели все. Евреи увидели, что чудо, которое произошло с маслом – это чудо, которое длилось семь дней, и из этого, увидев это чудо, открытое чудо 7 дней, когда не было масла, оно горело, они сделали вывод, что когда масло есть и оно горит, это тоже исходит из Творца. Это точно такое же чудо. Чудо бывает не только за пределами законов природы, но то, что существуют законы природы, это такое же влияние Всевышнего, как, то, как, как когда Всевышний влияет, нарушая законы, которые он создал, законы природы. Это, Бина, для этого нужно уметь делать анализ, правильный анализ. Они проанализировали и увидели, что не только 7 дней является чудом, но восьмой день это тоже чудо. То, что масло вообще горит, это тоже чудо, это тоже желание Творца. Это суть Алейны Лешабех. это суть молитвы Алейну. Что то, что мы видим как нормальная, совершенно стандартная вещь, это тоже только потому, что это делает Творец. Алейну Лешабех. Эфис золотых. Нету ничего, кроме тебя. На этом мы должны закончить. Еще какой-то вопрос появился. Почему задержка между просьбой и реализацией? Это вопрос не ко мне. Когда в следующий раз будете молиться? Если у вас всего полгода задержка, я вам очень завидую. На этом мы заканчиваем. Что будет в следующий урок, я решу к следующему уроку. Всего доброго. Всего